0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 24 de abril y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Manga, Barrio La Paz, Barrio Villate, Surtiz, Nueva Colombia, todo el suroccidente en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Como todos los sábados estoy con mis compañeros Alcides Ávila, la señora Nayibe Rico, que en su habitual sesión de violencia de género y tenemos un invitado especial, de buenos días, señora Nayib, para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Muy buenos Bienvenido. días, tengan todos. Y estos son los titulares. 836 personas fueron víctimas de violencia político-social en Colombia en el 2020 el comercio el más afectado por el impacto de la pandemia. Sí, Familiares señora.
1: deben reclamar a su, a su difunto a través de tutela. Sena
0: Atlántico ofrece 360 vacantes de empleo en su plataforma hasta el 30 de abril. No se logra definir firma para el dragado de Barranquilla.
1: Fundación ¿Cómo? Gases del Caribe donó, donó 15 contenedores de oxígeno.
0: 836 personas fueron víctimas de violencia político-social en Colombia en el 2020. Hasta 836 personas sufrieron en Colombia, violencia político-social, sobre todo fueron víctimas de asesinato, amenazas, lesiones físicas, según el registro del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, divulgado este pasado miércoles, en donde presentaron este informe en su contexto que fortalece esas estrategias de violencia y continúa esa sistemática persecución a quienes, a los líderes y lideresas sociales de todo el país, defensores de derechos humanos. Así alegó el director de CINEP, el señor Luis Guillermo Guerrero.
2: El comercio, el más afectado por el impacto de la pandemia. Más de 150 establecimientos pequeños y medianos comerciantes han cesado activamente, de forma definitivamente, ante el impacto de la pandemia en el Atlántico. Un décimo, la Unión de Comerciantes Internacional Atlántico manifestó que tiendas de barrios, estraderos, millares, panadería y negocios que no solo han dejado desempleo, sino que además han recurrido a la informalidad, explicó Orlando Jiménez, directivo de UNVECO.
0: Sena Atlántico ofrece 360 vacantes de empleo en su plataforma hasta el 30 de abril. A través de la Agencia de Empleo del Sena Regional del Atlántico dispone 360 vacantes. En lo que va es el compromiso bueno, que se tiene con los procesos de reactivación laboral y económica del departamento en medio de la situación que actualmente afecta al mundo entero. Dentro de esta convocatoria se destaca una oferta especial. Dentro del listado de empleos disponibles se encuentran 60 vacantes en el sector de telecomunicaciones en Barranquilla, que corresponde a los perfiles. ¿De, qué, de cuáles perfiles? Porque en el suroccidente preguntarán. Instalador de cables de telecomunicación. Son 30 vacantes que hay. Tecnólogo en gestión de redes de datos. Así lo aseguró la señora Jacqueline Rojas, directora seccional Atlántico, si hay empleo.
1: En las noticias locales tenemos para comentar, insólito, en Barranquilla recientemente se han presentado dos casos. El más reciente fue que unos familiares debieron abrir el cajón para confirmar que en realidad ese era su familiar el que iban a enterrar. Debido a los eventos sucedidos con la familia Baro, Barón, la señora Carmen Cecilia Barón, estas últimas personas se acercaron a la y con motivo del pico del, del tercer COVID, la funcionaria del, de la funeraria grabó el momento en que un grupo de personas intercepta el carro fúnebre a la entrada del Campo Santo y un hombre ingresa para abrir el cajón para confirmar de que se trataba evidentemente de su familiar. ¿Qué sucedió? Que en días pasados la familia Barón Polarte debió presentar una solicitud ante la justicia departamental para que el cementerio les permitiera exhumar a la persona a la que ellos habían enterrado, considerando que era la señora Carmen Alicia Barón, o oh, sorpresa que no era ella. Entonces se sucedieron esos eventos aquí, y esto está dando motivos para que la población esté alerta. Recuerda Guido que más o menos a finales también del año pasado se sucedieron esos eventos, es considerable porque hay mucha labor en las clínicas, están habiendo muchos decesos, eh, no hay como buena coordinación entre las clínicas y las funerarias. Deberían de, de implementar mecanismos como para marcar a los pacientes, no importa que no estén graves, pero marcarlos como hacen con los bebés desde que llegan para que estas situaciones no se sigan presentando en la ciudad porque la ciudadanía está bastante alarmada.
2: Sí, no se logra definir firma para el dragado de Barranquilla, el mantenimiento del dragado de Barranquilla no se ha logrado definir para el resto del año, luego de dos convocatorias de contratación desiertas por falta de oferente. El dragado permanente busca mantener las condiciones portuarias para mantener la adecuación realizada para la draga por medio de la draga Bartomeo Díaz, que culmina su contrato hace dos días.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hoy es sábado 24 de abril, tenemos el invitado especial para esta semana, se viene un paro al CIDES, un paro nacional, el día 28, y tenemos al señor José Luis Castillo, él es el secretario de la DEA. Asociación de Educadores del Atlántico y él pues tiene un pliego, digamos, de, de propuestas al gobierno para que les colaboren en esa reforma que a la final no es tal reforma que nos va a ayudar. ¿Cuál es el pliego de peticiones, señor José Luis Castillo, para Magazine Comunitario en Primicia y decir a toda la comunidad si es beneficiaria esa reforma tributaria que se nos viene? Bueno, muy bueno, buenos días. Muy
3: buenos días. Eh todos los teludientes y a todas las personas que hoy nos escuchan. Agradecerle primero que todo a Dios Padre Todopoderoso por permitirnos estar aquí reunidos y poder tener esta comunicación, esta conversación sobre estos aspectos que se vienen en favor y la lucha del, del pueblo. Eh, estamos viendo que este gobierno es un gobierno mentiroso, un gobierno tramposo, un gobierno que engañó diciendo que no iba a colocar más IVA, que no iba a colocar impuestos, que no iba a hacer reforma tributaria, que iba a haber inversión para la educación, para la salud, para el agua potable, el saneamiento básico y nada de nada. Salió como Pinocho. Pura mentira, mentira. Y hoy nos damos cuenta que todo fue campaña política y que este gobierno eduque. Duque verdaderamente de lo que prometió nada que nada, y todo es a favor de los, las multinacionales y de los empresarios y de los banqueros y en contra del, del pueblo. Darles las gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta nosotros como ADEA, que es la Asociación de Educadores del Atlántico, y que soy directivo de ADEA y en estos momentos cumplo con las funciones de ser el secretario de Salud y Asuntos Laborales. Con la primera pregunta que tú me formulas sobre el pliego de peticiones, nosotros cada dos años eh, hacemos pliego de peticiones. Hay un pliego de peticiones a nivel nacional que parte de FECODE y hay un pliego de peticiones a nivel regional que sale en cada una de las sedes o de las incidencias que tiene FECODE en cada uno de los departamentos. En Atlántico es ADEA, pero nos damos cuenta que, que ahora que metimos el pliego de peticiones en cada una de las secretarías de educación, ellos eh, por su ley eh, nos piden que unifiquemos pliego de peticiones. ¿Cómo así que unifiquemos pliego de peticiones? Porque es que también se encuentra ADEBA en el distrito de Barranquilla, se encuentra USDE, que es el sindicato de administrativos y ...y de rectores, y, y también se encuentra UDIDAT, que es el sindicato de los rectores de Barranquilla. Como podemos ver, son cuatro instituciones que velan por el derecho, no solamente de la educación, sino el derecho del pueblo colombiano, y nos pidieron unificar ese pliego. En general, en general así a grueso modo, para no extendernos mucho, lo que nosotros siempre discutimos en todos estos pliegos son las condiciones para que exista una, salud de una, perdón, una educación de calidad con inversión social, donde pedimos una reforma al Sistema General de Participaciones y se agregue mucho más recursos a cuatro entes fundamentales que tienen que ver con la educación, la salud, el saneamiento básico, que es fundamental para que un pueblo se pueda desarrollar y estamos dándonos cuenta que el gobierno no está invirtiendo en esto, sino que está es, haciendo más reformas y colocándole al pueblo más impuestos, mientras que premia a las multinacionales, a los banqueros, a las grandes empresas, y al campesino y al pueblo. Eh, trato 3, 2, 1, nos están golpeando y colocando más impuestos. Entonces, eh, la, lucha, la lucha que se nos viene es porque el gobierno no ha cumplido con los acuerdos, así como no cumplió con las promesas de campaña, no ha cumplido con los acuerdos y le estamos exigiendo que cumpla al Magisterio colombiano, pero también que le cumpla a la Central Unitaria de Trabajadores, porque tampoco de todo aquello que se prometió a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, tampoco han cumplido. Y hoy vemos cómo eh, la pandemia ha desnudado todas estas cosas que hemos venido denunciando eh, con el correr del tiempo y que hoy eh, el pueblo colombiano se está dando cuenta que teníamos los maestros, teníamos razón
2: eh, señor Solís, eh, usted ha mantenido diálogo contacto con el gobierno para poder mantener un diálogo y llegar a un
3: acuerdo con... bueno, nosotros siempre eh, tenemos eh, unos, unos podríamos decir unos protocolos la ley nos da a nosotros unos términos donde siempre tiene que haber unas mesas de negociación ejemplo, la alternancia el gobierno quiere implementar la alternancia educativa en estos momentos de pandemia y ahí hay una mesa de negociación constante, constante con especialistas científicos, con eh, las personas especialistas en todo esto para, para defender principalmente lo que es la vida. Entonces Siempre hemos estado en constante comunicación con el gobierno, pero así como he hecho mentiras en la campaña, eh, cita a una reunión, después la dilatan, después la cambian, después otra vez la vuelven, después otra vez la hacen y quieren aprovechar que como estamos en pandemia y no podemos de pronto hacer esas grandes caminatas que hacíamos cuando el pueblo salía a la calle a, a, a denunciar que el gobierno no está cumpliendo, entonces eh, están jugando. Pero bueno, ya la Central Unitaria de Trabajadores y la DEA y FECODE y todos los sindicatos filiales a la CUT eh, y a FECODE estamos preparando una gran caravana para el día 28 de abril que tiene que ver porque no han cumplido con los pliegos de peticiones, no han querido sentarse a negociar con los pliegos de peticiones. Las administraciones y la Secretaría de Educación no saben ni por dónde va tabla. Nosotros le hemos tenido que explicar y bueno, la reforma tributaria que hoy el Centro Democrático, en cabeza del ministro Carrasquilla y del presidente Duque, eh, no sé en qué Colombia, con P, Colombia, con P, como lo dijo él mismo por televisión una vez, no sé en qué Colombia es que él vive. Al llegar a decir que un cartón de huevo vale 1,800 pesos, entonces no sé en, en, en qué país vive como para decir también que el sueldo mínimo en Colombia es mucha plata. Se
2: ha visto afectado mucho el pueblo con la pandemia y el Ministerio de Hacienda piensa recaudar 25 millones de pesos para invertir en programas sociales en cuanto a la fiscal y superar la deuda de las fiscales que tiene el país. Pero ¿usted cree que este dinero que se va que se piensa que se piensa recaudar los 25 millones, serán destinados verdaderamente para las causas sociales de la población colombiana.
3: Mira, no solamente la pandemia ha desnudado todas estas necesidades que tiene Colombia y todo este hueco fiscal que tiene Colombia pero eh, siempre estos gobiernos capitalistas que nos han eh, gobernado durante 40 50 años con el engaño de que nos vamos a convertir en una Venezuela que Maduro está colocando presidente en Colombia que lo quiso colocar en Estados Unidos y se preocupa mucho más por por, por la política externa y echándole mentira al pueblo, hoy este pequeño virus ha desnudado todos los inconvenientes que hay en educación, la gran brecha que hay en educación, en salud, sanamiento básico y, y agua potable. Eh, el gobierno en vez de quitarle impuestos al que más tiene, le va a quitar impuestos al que menos tiene y está bajando el, el, el salario gravamen para para declarar hasta un millón doscientos, imagínate. Pero en cambio a los ministros, a los senadores, a los banqueros, tú ves una declaración de renta en cero cuando tienen, son terratenientes, cuando tienen propiedades, cuando tienen empresas, cuando tienen un poco de cosas y a ellos no los tocan, pero sí le quieren rascar al pueblo. Esta pandemia no es que haya desnudado la falta de desempleo, el desempleo en Colombia está lo que pasa es que nos estaban mintiendo con los con los datos. Eh, los problemas. Sí, José de Luis, salud siempre. Han señor estado. José Luis. Sí,
1: sí, sí, señor José Luis, con toda esta problemática que estamos, eh, se está desvelando en estos momentos en el país quería preguntarle si ustedes como gremio en estas peticiones que le van a presentar al Estado han tenido en consideración lo que pueda develarse con, a raíz de la virtualidad con respecto a la producción de los profesores porque existe la posibilidad de que se implementen programas y plataformas para que sean los encargados de, de la educación en el, no solamente en el país sino a nivel global qué proyecciones o qué planificación ¿O qué requerimientos han solicitado ustedes para cuidar la parte laboral de los profesores con respecto a estas plataformas?
3: Bueno, no solamente la parte laboral del maestro, porque nunca un sistema va a, a reemplazar al ser humano. Eh, el ser humano es el que maneja el sistema. El ser humano es el que prepara el sistema para que haga una serie de, de acciones que si el ser humano no está capacitado, tanto para programar ese, 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 ese proyecto, tan, mucho menos va a ser el estudiante capaz de poderlo desarrollar y dejarlo como es. Aquí lo que estamos diciendo que vale, vale más eh, eh, la vida, el ser humano, que la misma TIC. Eh, yo creo que las TIC no se están haciendo, o, o, o la informática, o los computadores, los celulares, y toda esta tecnología 4G, y ahora vamos a 5G. Yo creo que el hombre no la está construyendo para que reemplace al hombre, sino para que nos ayude y nos dé más calidad de vida. Por lo tanto, no se puede reemplazar a un ser humano y más en algo que tenga que ver con la educación, porque no podemos dejarle todo a los cibernéticos, a lo que está allí. Sí, están construyendo carros que se van a manejar solos, que se parquean solos. Están construyendo robots que van a cumplir con algunas acciones, pero nunca esa tecnología va a poder reemplazar el amor, el don que tú tienes, la humildad, la pasión por lo que te gusta y sacar adelante a esa persona que estás educando. No podemos volvernos fríos. Eh, hoy vemos en nuestras familias como el papá, la mamá y los tres hijos tienen un celular y ya no se sientan a la mesa a hablar sino cada quien por su lado con el celular. Hoy vas tú a una fiesta y dejas a los chicos sentados en una mesa chateando y nadie baila, nadie se ríe, nadie interactúa, nadie se abraza. ¿Será que es posible que nosotros los seres humanos nos vayamos a dejar ganar por esa tecnología, por esa frialdad? ¿Vamos a dejar que la, la raza humana desaparezca? Por eso digo que no solamente los maestros, por eso estoy hablando en todo, en todo lo que tiene que ver con los empleos. Hoy vemos como una misma cajera tiene que empacar en un supermercado porque no le están dando posibilidad a un muchacho que se gane un sueldito empacando. Hoy vemos cómo están reemplazando muchas cosas y no solamente al docente. A, a muchos trabajadores los ponen a trabajar horas extras y no hay reconocimiento de nada. Hoy vemos cómo aumentan una edad pensional, haciéndole caso a la OTE, Cómo bajan un salario para que declaremos impuestos, para que declaremos renta. Y, y los grandes empresarios y la corrupción llevan mucho más dinero. Te doy un simple ejemplo. ¿Cuánto ha gastado el presidente Duque? en su programa diario para salir por televisión echándonos un poco de mentira cuánto ha gastado en todo lo que se ganan los senadores cuánto han gastado en los aviones que están comprando y si, se, si sabían que se venía este pico ¿por qué ese dinero no lo invirtieron en Ucis? ¿por qué no lo invirtieron en dotar a los hospitales de más médicos, de comprar las vacunas. Hoy Colombia es uno de los países que no va ni el 10% vacunado. Y así como vamos con este pico alzo, sí, cuando lleguemos siquiera es, al 30% va a haber muchas personas así fallecidas.
0: Es. Así es, así es. Señor José Luis, eh, sí, es la realidad. Es lo que nos dice el secretario de la DEA. Gracias por su tiempo. Disculpe, usted sabe que esto es tiempo y tenemos que digamos cubrir un tiempo al aire. Y gracias por su tiempo, señor José Luis. Esa es la realidad que está pasando en Colombia y tenemos que, digamos, estar preparados también porque hay pandemia, pero también hay ciertas falencias que vemos bien, vemos viendo y el presidente de la DEA lo ha expresado así. Gracias por su tiempo, señor José Luis. Castillo, no, muy gracias. amable para Magazine Comunitario, como siempre es un invitado especial. Gracias, gracias muy amable. Gracias,
4: y
3: aprovecho para cerrar, para invitar a toda la comunidad educativa y a todo el pueblo colombiano, que aquellos que nos puedan acompañar ese 28 de abril del 2021 a esa gran caravana que partirá desde nuestro sindicato que queden a 38B con 69 hasta la plaza de la paz eh, apoyen teniendo en cuenta los elementos de bioseguridad que solamente vayan dos personas en el carro que el carro sea propio que cumplan con el pico y cédula para evitarnos problemas con autoridad pero los invitamos Correcto. a que salgamos a la calle este 28 de abril a hacer una gran protesta social contra la reforma tributaria Así y el es. no cumplimiento de los pliegos de
0: peticiones de FECODE y de la CUT. Ok, gracias. Muy amable por su tiempo. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Vamos con el tema del día. El tema del día, se nos acaba el tiempo, señora nayive señor Alcides, y es la reforma tributaria. ¿Tienes algo que aportar Alcides, señora Porque okay, es
1: triste, nomás. triste la decisión del gobierno de afectar salarios desde los dos millones y pico, es triste porque al, al año más o menos le están recortando a, al, al personal que está productivo en estos momentos, le están recortando más o menos 400 mil pesos. Entonces, eh, pues ya todos sabemos que los huevos no se consiguen a los precios que, que se dice. La gente está bastante asombrada. Eh, estábamos en una mesa eh, conversando, en una mesa de trabajo y nos preguntábamos si tal vez ese comentario se debía a que él estaba considerando los precios al por mayor, pero ni siquiera así eh, dan los costos. Así es.
2: Pero el, así es. el gobierno quiere implementar el IVA a la venta de inmuebles y este, este IVA es muy alto, lo que va a conllevar a, a encarecer la vivienda de los estratos más bajos y el IVA de, de los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. Eh, viene una sí. oleada una de impuestos bien grandes, para el pueblo
0: colombiano. Así es, es tristeza que nos da en estos minutos y pico, tristeza que nos da que artículos de la canasta familiar les tenga tengamos que pagar IVA. Qué tristeza nos da. Y pues no no va a ser porque las centrales obreras y muchas personas irán a salir a la marcha. No estoy convocando a nadie, no estoy sí estoy diciendo que no estamos contentos, que eso es normal, cualquier ciudadano lo puede expresar como comunicador social, pues no estoy de acuerdo con eso. Hoy es sábado 24 de, de abril y pues tenemos a los presidentes de la Junta Comunal del barrio Los Olivos, del barrio y del barrio La Manga, el señor el señor Armando Redondo y a la señora Isabel Verdugo del barrio Los Olivos. Estamos en una reunión para llegar a pues, llevar la posibilidad de que la Policía Nacional se comprometa con los con los, con los con presidentes de la Junta Comunal de estos barrios para la posibilidad de que refuercen toda la seguridad en el barrio Los Olivos y el barrio La Manga. El gran ausente es el señor Rafael Rodríguez, por problemas, pues, no pudo estar, no pudo estar eh, digamos, en esta reunión. En cabeza de la señora Lady Aprilla, es la persona pues que va a recibir toda esa información de los presidentes de la Junta Comunal del, del barrio La Manga, el señor Armando Redondo y el presidente de la Junta Comunal de la, de la señora, la señora Isabel Verdugo. Buenas tardes, buenos días para Magazín Comunitario. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro, sí, señor. Ok, señora Isabel, ¿qué es lo que necesitan ustedes para reforzar los frentes de seguridad en el barrio Los Olivos? Gracias para Bocaribe Radio, Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Tenemos a la señora Lady Asprilla, que es la encargada de coordinar todo eso lo que ustedes necesitan, queremos saber qué le hace falta a la sirena, más presencia policial, porque todo esto se está grabando para eso. Buenos días.
5: Eh, muy buenos días. Gracias por invitarnos a su prestigiosa y excelente emisora comunitaria. En el barrio Los Olivos, primera etapa, pues necesitamos para el fortalecimiento de los frentes de seguridad, más presencia y más respuesta de los frentes, de, de los cuadrantes, más presencia de la patrulla COVID y eh, las alarmas y si es posible instalarán cámaras de seguridad en puntos estratégicos donde mmm, algunos, ya, algunos ya en algunas reuniones ya hemos expuesto cuáles son los puntos más álgidos para la inseguridad del barrio. ¿Por qué les pido la, la patrulla? Porque lastimosamente el barrio Los Olivos estamos encabezando uno de los barrios más irreverentes en lo que es o, obediencia. Lastimosamente la gente, ayer yo hice un recorrido y sí, así es que están... Eh, no quieren colocarse el tapaboca ni tomar las medidas de bioseguridad en algunos sectores. Llegando casa a casa me decían que ellos no le paraban bola al tapaboca porque con tapaboca sin tapaboca se iban a contagiar. Realmente, por muchas que esté haciendo la alcaldía y nosotros en cabeza de representando estos barrios, a veces nos desanimamos con algunas de estas respuestas. Pero bueno, tampoco es, tampoco es bueno que por gusto paguen pecadores y seguimos para adelante porque. Porque a nosotros nos interesa el, el fortalecimiento y el desarrollo de nuestras comunidades, principalmente los adultos mayores y niños y la familia en general. La seguridad ahora mismo es indispensable porque desde ahí en adelante que empieza el toque de queda, eh, la delincuencia hace de las suyas porque las calles están solas. Entonces, en el barrio de los Olivos, eso es lo que queremos. Muchas gracias.
0: Qué bien, señora Bladey, la está escuchando. Señor Parejo, la porque queremos escuchar también al señor, al señor Armando. Le damos paso al señor Armando, que es el presidente de la Junta Comunal del Barrio del Barrio La Manga. Señor Armando, buenos días para Magazine Comunitario. ¿Qué es lo que necesita en realidad el barrio La Manga en cuanto a seguridad, en cuanto a reforzar la sirena, más presencia policial? Muy buenos días, eh, gracias por el espacio.
6: Eh, la mesa directiva creo que me conoce. Eh, soy un líder nacido y criado en el barrio La Manga. Eh, desafortunadamente la inseguridad que vivimos hoy es preocupante, ya que La Manga contaba con un retén donde funciona hoy el Hospital de La Manga y no tuvo voluntad ninguno de los gobiernos de realizarnos un CAI. Eh, la inseguridad que vivimos a diario es por escasez de los cuadrantes. Eh, la manga tiene el ciento pavimentado, faltan tres calles para el 100%, donde ya todas las, 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 las vías de acceso eh, es fácil de, de la delincuencia despojar y traslizarse en moto. Eh, las cámaras de seguridad que tenemos hoy no funcionan. Eh, lo hablábamos con el doctor Carlos Mercado y decía que eso parece que lo van a abolir. Van a poner a trabajar los drones, pero no vemos ni drones ni cámaras de seguridad. Eh, el cuadrante cuando quiere hacer la reacción de un sector a otro le queda complicado y la manga queda en linderos. Nosotros estamos preocupados por los cuadrantes, que tenemos un solo cuadrante del sector de la paz y un solo y otro cuadrante del sector del silencio, ya que la manga está en el lindero entre le, la estación del silencio y la estación de la paz. Y es preocupante la reacción que tenemos nosotros, no es inmediata. Y la delincuencia eh, está haciendo de la suya, ya que los expendedores de drogas ya no tienen caleta, sino que los hacen a través de los mototaxis en la esquina de los mototaxis mototaxi, y, y, y llegan a surtir a esos sitios. Entonces la delincuencia se está disparando. Lo que es el sector del Colegio La Manga es un sector eh, a la deriva, donde el 100% eh, lo, lo, lo habitan los íbaros, lo habitan los consumidores de drogas, y es el punto crítico que tenemos en el barrio La Manga donde atraca constantemente los mototaxis y los transeútes que pasan en el sector. Nosotros lo que pedimos es más presencia policíaca, ya que las cámaras de seguridad no funcionan. Y quedamos con, con el doctor Carlos Mercado del Fondo de Seguridad que iban a mandar los drones, pero tampoco funciona, mi hermano. Aquí los fines de semana, cuando hay ley seca, los billares las galleras, todo eso funciona
0: clandestinamente con el consentimiento de los cuadrantes. En todo, digamos, la manga, el sector de la manga. Y pues queremos escuchar a la señora Leidy y a la Policía Nacional en qué se compromete, porque están pidiendo más presencia policial. La señora Isabel Verdugo, algo como un resumen de lo que se necesita se mejorar los drones, mejorar presencia policía también en el barrio Los Olivos, en el barrio La Manga también lo mismo, más presencia policial, eh, hacer cumplir en cuanto a retenes ahí en, la, ahí en el sector del, del hospital de La Manga y tratar de mejorar los drones, no están funcionando y que se cumpla la ley seca para todos porque es que la idea es que si, se, si hay una ley, hay que cumplirla. ¿Qué nos dice la Policía Nacional con ese compromiso para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6? Señora Lady Policía Nacional, Intendente Parejo.
4: Nuevamente me presento, Intendente Alexander Parejo Moreno, como coordinador de los Frentes de Seguridad de la Metropolitana de Barranquilla, con el permiso de mi Intendente eh, Yepes Estrada, eh, haciendo su vez, eh, el, encarga, el segundo Armando, encargado de la Oficina de Prevención y Seguridad Ciudadana, como, como coordinador de la Oficina de Seguridad y escuchando las necesidades y preocupaciones por parte de la comunidad del barrio Los Olivos, barrio La Manga, la señora Isabel Verdugo como presidente de Junta de Acción Comunal, el señor Armando Rendón como presidente de Junta de Acción Comunal. La Policía Nacional está trabajando en la Oficina de Prevención de Seguridad como programa bandera, que son los frentes de seguridad eh, y de los frentes de seguridad, estamos trabajando. Estamos trabajando ya que el bosque tiene 32 frentes de seguridad con 1521 personas integrados en el barrio. De pronto, no sé si ustedes estuvieron ahí en la calle 117 con carrera 12 Faro que se inauguró un frente de seguridad en compañía de la alcaldía. Se entregaron cámaras de seguridad, botones de pánico y estamos previstos. A la oficina de prevención en que este año vamos a instalar 80 80 cámaras y botones de pánico en relación con lo que usted está diciendo y la preocupación de la falta de presencia policial adecuadamente trabajando estamos trabajando bastante ya que teniendo en cuenta teniendo en cuenta la pandemia hay un déficit de personal en la policía nacional hay varios compañeros que tienen infectados compañeros que están trabajando que están apoyando pero nosotros la Policía Nacional nos comprometemos, ya teniendo en cuenta eh, los protocolos de bioseguridad, en reuniones con, con los gestores de prevención, ahí la patrullera Ley y el patrullero Peña, ahí se van a acercar a hacer una reunión con el compromiso de eh, crear frentes de seguridad en esos lugares, ya que la orden de la DICE es crear los frentes de seguridad en los lugares donde se está ocurriendo la mayor incidencia en el delito de hurto, lesiones personales y sobre todo el homicidio y los comportamientos contrarios a la convivencia de seguridad ciudadana. Entonces sí, hay que comprometernos, trabajar en mancomunadamente con, con la ciudadanía, ahí hacer las reuniones eh, por medio en teniendo eh, lo, lo, los teléfonos de los cuadrantes, igualmente para los patrullajes, y vamos a estar comprometidos. En nombre de, 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 de mi mayor Gustavo Pérez Adolfo, el jefe de Prevención de Seguridad Ciudadana, eh, nos vamos a comprometer. Ahí vamos a estar haciendo reuniones. Eh, estamos pendientes, eh, señor Isabel, ahí en Los Olivos, señor Armando Rendón, eh, para hacer una reunión redondo, de pronto virtual, redondo. Rendón. Ahí nos vamos redondo. a comprometer. Bueno, Redondo. Entonces, le, le voy a ceder la palabra también a mi intendente JEPE. Eh, que es el señor que se está encargando del segundo de la oficina de prevención.
7: Gracias, parejo. Bueno, Dios sí, patria, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo buenas para tardes, todos sí,
0: señor.
5: los...
0: los
7: señores presidentes. Buenos
0: días. De buenos días. Pues estamos grabando buenos para Maracín Comunitario. Sí, señor. Estamos escuchando. Pena, señor. Buenos días.
7: Un días. cordial buenas saludo señor. para... La prestigiosa emisora, igualmente para todos los asistentes, señores presidentes de junta, los compañeros uniformados, bendiciones para ustedes y toda su familia. Eh, en estos momentos amén, amén. Eh, eh, nos atañe una gran preocupación debido a que se nos vienen incrementando algunos casos eh, negativos en las diferentes jurisdicciones, en especial allá en el Distrito 4. Eh, pero así como van incrementándose, nosotros también vamos adelantándonos en temas de estrategia. Barranquilla fue tomada como modelo para el lanzamiento de un plan piloto que se denomina Cuadrantes Dinámicos de Vecindario, donde ustedes también van a tener la oportunidad y fueron beneficiados con este programa. Este nuevo programa que, como algunos otros programas, no hemos podido arrancar por el tema de pandemia. Eso nos tiene aguantado en gran parte, porque inclusive ya lo mencionaba aquí el señor Intendente Parejo, tenemos algunos muchachos, desafortunadamente se han enfermado y hacen parte de ese programa. También los tenemos allá en Puebla, eh, nos toca lidiar con ellas, pero tenemos toda, toda la, la oferta institucional en materia de prevención puesta en el Distrito 4. Debido al incremento de, de casos negativos y comportamientos contrarios a la convivencia En buena hora estamos esperando también que nos, implementen, nos equipen con el tema de las bicicletas Allá tenemos personal en el pueblito, tenemos cuadrantes de vecindario en Pradera, en Olivos Y en una serie de barrios allá que han venido siendo afectados Más que todo por el tema del microtráfico y algunos delitos de impacto como son las lesiones personales y delitos contra la vida. Ya estamos ideando una estrategia, pero ya como es de conocimiento de ustedes, el tema de la pandemia también nos tiene un poco frenados. Porque la idea es, así como se inauguró el Frente de Seguridad en La Paz, vamos a inaugurar 99 frentes más de seguridad de ese tipo. Son eh, frentes de seguridad inteligentes los equipos, la tecnología que se le está instalando a esos, a esos frentes de seguridad, es eh, tecnología inteligente, pero desafortunadamente vea, quedamos nuevamente stand-by. Pero sí, la idea es apuntarle y fortalecerle allá la seguridad a ustedes, para que todos pues, podamos también eh, tener un parte de tranquilidad en ese sentido. Es la preocupación que, que tiene mi general, y aquí desde la oficina de prevención por parte de mi mayor y todo su equipo de trabajo. Pues, estén seguros de que Estamos trabajando en ello. Allá, cordial saludo para la señora Isabel y el señor Armando Redondo, que muy amablemente nos invitaron a esta reunión. Un placer conocerlos. Ya tendremos la oportunidad de, de estrechar la mano cuando todo esto pase, pero estamos atentos y pendientes a todos sus requerimientos. Eh, créanme que no están solos. Tienen todo el acompañamiento institucional por parte nuestra. Eh, ahora por el chat les voy a compartir mi número telefónico para que, por favor, Cualquier situación también la ventilemos ahí de, eh, de manera personal. Así
0: es, gracias, gracias, señor Yepes, el intendente encargado de los frentes de seguridad. Ellos están, digamos, coordinando todo porque se viene una ayuda para el suroccidente. Es, la, es el compromiso de la Policía Nacional ante los medios, ante el Magazine Comunitario y ante los presidentes de la Junta Comunal del barrio La Manga y el barrio Los Olivos. Del barrio La Manga, el señor Redondo, el señor... Eh, Armando, Armando Redondo y la señora Isabel Verdugo del barrio Los Olivos. Alcides, una pregunta para, para el programa, para esta, digamos, reunión muy importante para la seguridad del suroccidente. Alcides.
2: Intendente Alexander Parejo, ¿qué se requiere para realizar un frente de seguridad en un barrio? ¿Dónde se puede dirigir la comunidad mostrando el interés de realizar un frente de seguridad para el bien de la comunidad?
4: Bueno, primero que todo, eh, se requiere un informe teniendo en cuenta la necesidad y la preocupación de la comunidad, de un barrio tiene que ser una persona eh, primero, enviar una documentación una solicitud al comandante de estación Bosque eh, de acuerdo a la necesidad hurto en todas las modalidades lesiones personales, homicidio eh, yo esa, esa, esa solicitud eh, la receta, la, la, la patrulla de los gestores de participación ciudadana en este caso y la patrullera y el patrullero Peña donde se va a realizar eh, teniendo en cuenta quién va a ser el coordinador una reunión previa a la conformación del Frente de Seguridad en este caso de pandemia, como no podemos estar todos juntos, eso se va a hacer eh, de pronto en una herramienta virtual, llámese Zoom Mimelgul este, y ahí se, se, se comprometen se hacen unos compromisos. Eh, digamos, ahí siempre tiene que haber un, un coordinador del frente de seguridad, un tesorero, eh, las personas integrantes que van a conformar ese frente es, es un perfil de cuadra. Ya se habla de, de la de la colaboración de la misma comunidad en comprar los alarmas, botones de pánico. En este caso que la, la alcaldía eh, está entregando unos botones de pánico donde en tiempo real eh, tienen contacto con, con el CAD de la Policía Nacional
0: Señor, disculpe que le interrumpe compañero, se nos acaba pues la grabación y es la pues digamos es el compromiso de la Policía Nacional como estábamos grabando por Zoom pues la, la idea es que la comunidad del suroccidente tenga el respaldo de la Policía Nacional Sabemos que hacen falta, digamos, elementos de seguridad y más presencia, pues la Policía Nacional queda con el compromiso ante la comunidad y ante Magacín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Gracias por toda atención. La despedida para Magacín Comunitario. A los intendentes de la Policía Nacional. Muy amable al señor, a la señora Isabel Verdugo y al señor Armando Redondo. Ya ando dándole la despedida a, toda, a todo el suroccidente, Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hoy sábado 24. En Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, sábado 24 de abril.